0: دوستان عرض سلام دارم خدمتتون خوش آمدیم سال نو میلادی بر همگی مبارک باشه انشالله که سال سلامت و پربرکتی رو در پیداشته باشید های ما در سال گذشته در امتداد عشق بود و مبحث عشق رو دنبال کردیم الان هم در همون مبحث هستیم در مبحث عشق مبحثی رو مطرح میکنند که امروزی ها بهش میگن رهایی، آزادی و قدیمی ها بهش میگفتن فقر، خلوت فقر و خلوت درون امروز هم بهش میگن رهایی و آزادی ما از یک آزادی و رهایی داریم صحبت میکنیم که به هیچ عنوان با بحث های معلوف فلسفی ارتباطی نداره چه فلسفه‌های اجتماعی و چه فلسفه‌های سیاسی و یا حتی ادیان آزادی و رهایی در عرفان معنی بخصوصی رو داره حکایت جدایی بخش عمده‌ای از سفر درون قایتی که شما در سفر درون طی می‌کنید رسیدن به رهایی هستش حالا در این داستان چون داستان بسیار مطلب داره من مطالب رو میذارم دوبله عبیات خدمتون عرض میکنم در حقیقت رسیدن به اون فقر درونی اون خلوت درونی رها شدن انسان از خودش از دست خودش نجات پیدا کردن و اینکه حالا این داستان هستن یعنی چی؟ چون همیشه گفتیم هیچ کس نمیتونه انسان رو از دست خودش نجات بده الا خودش برای این داستان رو در دفتر ششم مصنوی دنبال میکنیم حکایت شب دوزان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی از شما و بر احوال ایشان مطلع شد الا آخر قصه حکایت از این قراره که شاه محمود به یه سری دزد برخورد میکنه و میگه که منم یه دوزدیم مثل شما و با همدیگه حرکت میکنن برای دزدی کردن شب چو شاه محمود برمیگشت فرد با گروهی قوم دوزدان باز خواهد شاه محمود سلطان محمود شب داشت برمیگشت و سلطان به یه سری گروه دوزدان برخورد کرد شما حتما همه میدونید در زمانهای قدیم حالا این افسانه است یا واقعیت کار ندارم در قبال خیلی از پادشاه ها گفته شده که اینها در لباس بدلی به شکل رعایاب استلاح میرفتن در میان مردم و از میون مردم اطلاعات جمع کردند که وضعیت اینها چطور از حکومت رازی کجا نواقص دارن کجا کم... کمی ها دارن براورده می کردند. این هم یکی از صفتهای شاه محمود بوده سلطان محمود بوده و وقتی که داشته بر با لباس رعیتی برخورد میکنه با یه گروهی از دزدان. پس به گفتندشی چی ای بول وفا؟ گفت شاه من هم یکی هم از شما دزدا به اینا گفتن که خب آدم حسابی تو چی هستی؟ شاه گفت من, من هم یکی از شما اینجا آمدم برای این که دزدی کنه آن یکی گفته گروه مکرکیش تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش یکیشون برگشت گفتش که خب آقایون دا؟ هر کدومتون بگید که هنرتون فرهنگتون چیه ببینید در مصنوی شما هر کجا به فرهنگ برمیخورید در حقیقت فرهنگ به معنی آداب و روسون و سنن مطلقا به کار نرفته شما هرگز فرهنگ رو با کالچر معنی نکنید در مصدری البته در بقیه بزرگانم همینطوره اینها در اون زمان فرهنگ رو با کالچر معنی نمی کردن. فرهنگ یعنی فن یعنی مکروهیله فرهنگ یعنی استراتژی فرهنگ یعنی اون چی که بلدی به اون میگن فرهنگ همه جا هم شما در مصنوی فرهنگ رو به همین معنی پیدا می‌کنید. خلاصه یکی از این دوزده برگشت گفتش که خب آقایون شما بگید که چی بلدین چی کار میتونید بکنید تا بگوید با حریفان در سمر کوچه دارد در جبلت از هنر گفتش که با حریفان یعنی با کسانی که دارن باهات صحبت میکنن سمر با سین به معنی افسانه است به معنی قصه و های شیرین رو معمولاً سمر میگن خب گفت حالا بگید های خودتون رو قصه های خودتون رو که خب ذاتاً دارای چه هنری هستین چه توانایی دارید در طبیعتتون جبلت یعنی طبیعت. در طبعتون در طبیعتتون چه هنری نهفته است قبل از اینکه دوستان رو ادامه بدم پایین برم چند تا نکته باید روشن بشه یکی از نکته های اینه که اساساً سلطان محمود چی هست ما در پی اون نیستیم که سلطان محمود رو از نظر تاریخی از نظر موقعیت تاریخی شخصیت تاریخی مورد بررسی قرار بدیم ما میخواییم ببینیم که مولانا به کی میگه سلطان محمود و چون دقیقا خود سلطان محمود رو معرفی کرده در داستان شاید در 15 تا داستان قبل از این بیشتر 40 تا داستان قبل از این سلطان محمود رو کاملا معرفی کرده این داستان رو ما تقریبا 5 سال پیش داشتیم ولی چون حاوی خیلی نکاتیه که در معرفی سلطان محمود و در بیان همین داستانی که میخواییم بریم جلو چون داستانمونم باز داستان وزینیه خیلی کمک میکنه من دوباره خیلی مختصر داستان رو می‌خونم اگر علاقه من بودید روی سایت می‌تونید داستان رو دنبال کنید در همین دفتر شیشم هستش تقریباً چلو چهار تا داستان قبل قصه سلطان محمود و قلام هندو که معرفیه در واقع محمود هستش که محمود چیه؟ یه نکته‌ای رو من قبل از اینکه داستان رو باز کنم باز خدمت شما عرض کنم یه مقدار با ارفان خودمون بیشتر آشنا بشین ببینید شما اگر بیاین در فلسفه و حکمت فلسفه و حکمت الهی عمدتا اینها از دلائل و قرائنی برای اثبات وجود خدا استفاده کردن همه گیه دارید. اشنایی دارید برهان نظم یکی از بزرگترین دلائل خداباورها همیشه بوده برهانی که اگر این جهان داره اینطور میچرخه و نظمی داره خب این دلیل بر نازمه همیشه شنیدید که اگر نازمی نباشه این جهان برهم ریزه یا یا قانون الگیت همیشه شما از معلول متوجه میشید که علتی این معلول رو به وجود آورده این شما همیشه دید و البته دلائل بسیار زیادی که در فلسفه و کلام الهیون عموما وجود داری چه اسلامی باشه چه مسیحی باشه و چه یهودی یا دیگر ادیان در کلام اون شما اینها رو میبینید شما حتی یک بار این استدلال ها رو نه در مصنفی، نه در مصنفی، نه در حافظ، نه در عطار، نه در عزیز نصفی در هیچ صنایی در هیچ کدوم مطلقاً پیدا نمی که اینها یک بار استدلال به این بکنن که این جهانی که نظم داره این دال بر نازمیه شما اگر برگردید به قرن نهم و دهم هجری و ملا صدرا شیرازی با استفاده و گیری از گفتار و ما بسیار میتازه بر این استدلال ها که آقا این استدلال ها رو نیارید روی این حساب شما به خالق نمیرسید اینها هیچی هیچ چی رو نخواهد، ثابت نخواهد کرد به همین روی شما وقتی که با وجود برتر خلوت درون یا خدا رو در رو میشی دیدگاه اینها کاملا متفاوته اینها ها ابداً از خدایی که ما میشناسیم صحبت نمی کنن ملا صدرا سراحتن ابراز میکنه که آقا جان اگر زمانی اومد و تمام این برهان نظم قانون الیت بی اساس شد اون موقع خدای شما بی اساس میشه بسیار به این نکته ها انایت کنید امروز میدونیم جهان بر اساس نظم نیست امروز میدونیم قانون الیت قانون حاکم نیست همه این ها رو میدونیم این دقیقا مثل مسائلی میمونه که خیلی از بزرگان ما سعی کردن از طریق علمی افکار خودشون رو ادیان و ایدئولوژی های رو ثابت کنن همچون چیزی محاله بارها مولانا گفته اینها زحمت زیادیه شما امروز میبینید وقتی یک کشف بزرگی یک اختراع بزرگی میشه بلافاصله ادیان مهم نیست این دین چیه میتازن که آقا دو هزار سال پیش سه هزار سال پیش هزار سال پیش ما اینها تو کتاب های اومده این حاک ها راههای طی شده است و هرگز هم جواب و نتیجهای به کسی نمیره جز اینکه از نظر عرفان ما فریب به حساب میاد مذهب دین ارفان با عالم علم متفاوتا انایت داشته باشید قانون فیزیک حاکم بر جهانه یعنی اگر من آب رو اینجا روی آتیش بذارم گرم میشه تو ایرانم رو آتیش بذارم گرم میشه تو هر کجا آب رو آتیش بزاری گرم میشه تمام عموم بشر میتونن ببینن اما مسئله خلوت درون مسائل ارفانی مسائل فردیت فرد با فرد فرق میکنه دیدگاه با دیدگاه فرق میکنه شامل قانون کلی فیزیک نمیتونه بشه به همین دلیل شما ببینید حالا مولانا با چه مسیری و با چه راهی داره بیان میکنه نکاتی رو که بسیار های اهمیته. و ما اینها رو ناگفته گرفتیم یعنی فکر کردیم که اگر امروز بر اساس مد روز امروز بر اساس ملاک های علمی امروز حرف بزنیم یعنی حقانیت داریم در صورتی که ده سال دیگه 50 سال دیگه خیلی از این ملاک های علمی فرو میریزند و یه ملاک های علمی جدیدتری میان و خود دوباره افغان ما فرو میریزه و حالا بود بدویم دنبال این خودهاه که یه جور ثابتش کنیم اینها در عرفان ما باطل بوده هرگز چنین هایی رو نکردن حالا ببینیم که اینها چی میگن این دو سه جلسه آینده این جلسه و دو جلسه آینده رو ما در پی این هستیم که اینها برای باطن انسان، درون انسان چه استدلالهایی رو آوردن. در وهله اول ببینیم سلطان محمود از نظر مولانا چی هستش. رحمت الله علیه گفته است ذکر شه محمود قاضی گفته است. رحمت الله علیه کید این داستان مولا عطار یعنی اتار اتار داستانی گفته داستان سلطان محمود قاضی قاضی یعنی جنگنده کسی که جنگ میکنه داستان اون رو برای ما گفته از قضای هن پیش آن همام در قنیمت افتادش یک قلام سلطان محمود رفته بود به جنگ هندوستان و اونجا یک قلام گیرش افتاد پس خلیفش کرد و بر تختش نشاند بر سپه بگزیدش و فرزند خواند. خلاص سلطان محمود از این قلام خیلی خوشش اومد روی تخت نشندش و بر تمام سپاهیان بالاتر قرارش داد طول و عرض و قصه تو به تو طوب در کلام آن بزرگ دین بجو این داستان طولانی اگه میخوای برا از اون بشنو چی میگه حاصل نتیجه آن کودک بر این تخت نظار نزار یعنی شکوه مرد زرین شست پهلوی قباد شهریار نشسته بغل دست سلطان محمود حالا بچه از قلامی از هندوستان گرفتنش آوردنش شده شاهزاده و بغل دست پادشاه نشسته حالا ببینید کودک داری چه میکنه گریه کردی عشق میراندی به سوز گفت شاه او را کی پی روز, روز بچه گریه کرد و عشق میرخت شاه بهش گفتش کی پی روز روز از چه گری دولتت شد ناگوار فوق املاچی قرین شهریار گفت قدرتت کم شده عزتت کم شده بقل دست من نشستی و از همه بالاتری تو بر این تخت و وزیران و سپا پیش تختت صف زده چون نجم ما اینگه از غلامی اومدی رسیدی به جایی که روی تخت نشستی وزیراه و ارتش من در مقابل تو صف زدم مثل ماه و ستاره گفت کودک گریم زان است زار که مرا مادر دران شهر و دیار از تو هم تهدید کردی هر زمان بینمت در دست در سلان پس پدر مر مادرم را در جواب جنگ کردی کینچه خشمست و عذاب می نیابی هیچ نفرینی دگر زینچنین نفرین محلک سهلتر سخت بیرحمی و بس سنگیندلی که به ست شمشیر او را قاتلی می گفت من تو اندوستان که بودم هر موقع که اذیت می کردم شیطونی می کردم مادرم عصبانی میشد نفرین هم میکرد میگفت انشالله بیفتی به دست محمود در صدا پدر من خیلی عصبانی میشد میگفت این چه نفرینیه میکنی یه چیز دیگه بگو بگو لای بمیری به گلابی برید نمیدونم زیر ماشین ولی نگو بیفتی دست سلطان محمود این خیلی نفرین وحشتناکیه و به مادرم میگفتش که تو خیلی بیرحمی یه مادر محال اینجوری نفرین کنه من ز گفت هر دو در دل افتادی مرا بیم و غمی من از هر دو اینا که پری چیز شدم که این چه چیز وحشتناکیه تا چه دوزخ خوست محموده عجب چه مسل گشته است در ویل و کرب اگه کربم هم بخونید همون معنی میده تا چه دوزخ خوست محمود که محمود چه آدمی جهنمیه که در شکنجه و عذاب مثال گشته من همی لرزیدمی از بیم تو قافل از اکرام و از تعظیم تو مادرم کو تا ببیند این زمان مرمرا بر تخت ای شاه جهان میگه من همیشه از این میترسیدم که اگر تو چی هستی اگر یه روز یادم از سیر تو بشه تو چه بلایی میخوای سر آدم بیاری حالا فقر آن محمود توست ای بی ساعت تاب از او دایم همی ترسا ندد. میگه منظور من مولانا از محمود و سلطان محمود همون اون فقره همون اون این سیمبل به معنی اون سلطان محمودی که شما میشناسید نیست موقعیت تاریخی من سیمبول گرفتم، نماد گرفتم، فقر را از سلطان محمود. جر بدانی رحم این محمود راد خوش بگویی آقبت محمود باد فقر آن محمود توست ای بیم دل کمشن و زین مادر طبع مزل میگه سعادت تو دست محموده سعادت تو در فقره حرف این مادر گمراه رو گوش نکن ببینید پدر و مادر در جاهایی که بارها دیدیم سیمبول گرفته میشه از اجتماعی ما کودک من و شما هستیم و سلطان محمود خلوت درون ما هستش به ما میگه که تو تنها راهی که داری از این القاعاتی که اجتماع برات ساخته این برچسب هایی که جامعه برای تو درست کرده هویت فکری که داری از این هویت فکری باید برسی به اصل وجودی که داری تو دارای یک اصل وجودی هستی که من مولانا اسم اون اصل وجودی رو میذارم سلطان محمود و دارای یک هویتی هستی که در رحم مادر اجتماع پرورش پیدا کردی یعنی شما یک آن به شخصیت‌های خودمون نگاه کنیم ما چیزی نیستیم قیر از یک سری مسائل موروسی و تربیتی اجتماعی این اون چیزیه که این میخواد مطرح کنیم حالا صحبت سر اینه که ما در جهان به یک قوانین طبیعتی رسیدیم از نظر فکری و از نظر علمی ببینید امروز فیزیک امروز به ما میگه که یکی از قوانین مهم طبیعت مسئله جاذبه است جاذبه بر زندگی ما بر همه چیز ما حکمرانی داره آیا شما جاذبه رو حس می‌کنی آیا شما جاذبه رو می‌بینی میگه الکترومغناطیس مقن... یکی از پایه های دیگه طبیعته آیا شما این رو باز حس می‌کنید؟ ولی عمده‌ترین تأثیرات رو در زندگی شما داره زندگی این همه ما داره اصلا بدون اونها همه چیز ما عوض میشه خوابمون، حرکتمون، درک زمانمون همه چیز به جاذبه و قوانین فیزیکی رمد داره او ما به ما میگن که قانونی بر شما حاکمه به نام قانون ذهن حکمی در شما صادقه به نام حکم ذهن این ذهن اونقدر قدرتمنده که از تمام نیروهایی که شما در اون زمان میشناختید حالا میشناسید هزار سال دیگه بشناسید این تأثیرش رو شما قوی تره. ذهن بزرگترین تأثیر رو رو شما داره و شما ازش قافلید شما اون رو نمیبینید یعنی اگر یک آن توجه کنید به اینکه این ذهن با چه قدرتی شما رو و اندیشه های شما رو مورد دستاویز خودش قرار میده اصلا وجود شما رو قرار میده اون وقت می‌بینید که شاید از تمام قدرت‌های طبیعی این قدرت پاورفول تره قدرتمند تره تمام باورهای شما رو شما اگر تو این جلسات چشم بندی ها شعبت بازی ها وقتی که دست از چشم زودتر حرکت میکنه و چشم فریب میخوره یک غیر ممکنه هایی رو ممکن باور می‌کنید. شعبت بازی همینه دیگه چشم دیگه به ما میگه جریانی در حسی وجود داره مثل آبی که در حرکته و این آب تمام سبززارهای زندگی رو شکوفا میکنه و این آب فقط و فقط جریان ذهنیه بقیه داستانها رو شما تحت شعاع این قرار بدید ذهن شما اونقدر قدرتمنده که همه چیز میتونه تحت تاثیر قرار این قدرت ذهن این توانایی ذهن رو اسمشو میذارن خلوت درون اسمشو میذارن فقر فقر یه موقع اشتباه نشه به معنی فقر مالی نه اصلا کاری ندارن بارها دیدید مولانا میگه چه بسا کسانی که فقر مالی رو سایهی برای فریب میکنن اصلا بحثشون سر پول نیست فقر در حقیقت این جریان آبی که میخواد تمام این زمین های وجودی ما رو مشروب کنه و ما رو از تمام این فلاکت هایی که در طی تاریخ زندگی بشر داشتیم نجات بده یک خاشاک جلوی اون رو گرفته و این خاشاک وظیفه کشاورزه دقانه که من و شما هستیم که این خاشاک رو از سر راه این برداره و این جریان رو اجازه حرکت بشه بده وقتی این جریان حرکت کرد همه چیز به طور خودکاره پس فقر درون که اینها ها صحبت میکنن بحث ادرت زهن انسان حالا اولین شرطی که شما این رو عمیق ببینیم این هستش که باید به رهایی برسیم باید به آزادی برسیم ذهن آشفته ذهنی که در خوییت اسیره همون خاشاک هایی که جلوی این جریان آب هستی رو گرفته ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که ما در هویت داریم، هویت مثل یک ویروس خطرناک اساساً وجود نداره ولی اون چنان تولید مثل می‌کنه و اون چنان از خود شاخه‌های متفاوتی می‌سازه که تمام پیکره وجودی ما رو میگیره ببینید من قبل از هر چیزی که فکر کنم وقتی می‌خوام ببینم چی هستم من اول از همه اسمم اینه خانوادم اینن پدر و مادرم این رودن کشورم قومم اینه دینم اینه و هر کدوم از این هویتها هزاران هزار هویت دیگه می سازن. و خیلی راحت تحت تأثیر قرار میدم من وقتی که باور میکنم این هویت ها رو من یه بار خدمتون ارز کردم رو کدوم درخت و کوه نوشته اینجا ایرانه کجا نوشته اینجا کاناداست وجود واقعی طبیعت مد نظر ما نیست ما اون هویت مد نظر ماست که به من القا میشه که تو این آدم هستی تو ایرانی هستی تو کانادایی هستی و یک خطهایی بین ما کشیده میشه این قوم، این ملت بسیار ارزش های زیادی داره و این قوم و این ملت نداره حالا اگر تو از این قوم هستی خجالت بکش تو اگر از این قوم هستی سرفراز باش شما خیلی راحت ببینید یک هویت وقتی که تیم فوتبال من میاد فوتبال یک واقعی واقعی که در هستی نیست که به یه سری آدم اسم دادن برزیلی به یه سری آدم اسم دادن آلمانی اینا وقتی که با هم بازی میکنن برای زدن یا خوردن یک توپ تو یک دروازه دیدید بارها آدمها پشت تلویزیون سکته کردند مرگ فیزیکی رو یک هویت ایجاد کرده اینقدر هویت فرما تسلط مطلق داره من دیگه خودم رو بدون اون هویت بینم من هستم و اون هویت حالا اگر هر داستانی باید بسازیم بیایم بسازیم بیایم افسانه بسازیم بیایم هر چی میخواین بگیم که فقط تخخص قومی خودمون رو بیاریم بالاتر اون یکی هم که بالاتر قرار گرفته روز به روز ابزارهای دیگه پیدا کنه بریکو بدنه من و در این جنگ شما ببینید این جنگ هایی که ما داریم حالا همه چی همینطوره دین مگه غیر از اینه دین من رهایی بخش دین تو گمراه کنند است من تو را از بین میبرم برای اینکه دین من اگه باشه جهان اصلاح خواهد شد شما تمام تاریخ بشر رو ببینید معزلی غیر از این هویتها ها ما رو ریشکن نکرده خیلی به این دکتر که مولانا میگه دقت کنید. اینا صحبته م در همین این مرزبندی ها ما میاییم صحبت از این میکنیم که نه ما عاشق هم باشیم چطور باشم؟ تو در این قوم بالاتر قرار گرفتی من در این بام پایین تر تو منو تحقیر میکنی من با شخصت خودم دفاع کنم. من همش تو این جنگام امروز روز من اگر بفهمم که کوچکترین لطمه به اون هویت داره میخوره. بالانس زندگی فیزیکیم به هم میخوره هویت رو شما کم نگیرید دو تا کلام حرف بزنن که جامعه امروز اونها رو بد میدونه ببینید چجوری بلانسمون به هم میخوره ببینید چجوری حالت سکته به همون دست میده هویت رو شما کم نگیرید اما صحبت هایی که مولانا میکنه در این داستان به ما میخواد بگه که آقا جان شما دنبال چی هستین شما میخوایید از این آشفتگی ذهنی حرکت کنید به سمت رهایی اول از همه بدونید رهایی از یک قالب به یک قالب رفتن نیست من توضیحات رو میدم که بدونیم عرفان به هیچ عنوان ربطی به فلسفه های جهانی سیاسی اجتماعی که تا امروز خوندیم نداره اشتباه نکنیم بگیم آقا در جامعه این چیز دیگه ای رو داره برای ما مطرح میکنه ببینید رهایی یعنی چی؟ رهایی یعنی اینکه که من بخوام از یک قالب برم در یک قالب دیگه ای که امروز بیشتر پذیرفته شده است این رو بهش رهایی نمیگه ما رهایی از چیزی به چیزی نداریم در عرفان ما رهایی کلی داریم یک رحایی که شما به طور کلی رقام میشید یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید من امروز به مسئله ملیت خیلی اهمیت میدم درسته؟ خوب کلام هم ما خیلی از ما ها اینطوری حالا به یک دلائلی امروز روز میگن آقا مسئله ملیت زیاد مهم نیست مسئله مساله بین المللی مهمه من از مسئله ملیت از مسئله دین میام تو مسئله مساله بین و و این رو یک رهایی از تعصب ملی میدونم این به با ما میگن اینها منظور ما نیست هیچ از این منظور ما نیست شما تا دیروز باورتون این بوده که یه دینی خیلی خوبه بعدا به این نتیجه رسیدید که این دین خیلی گمراه کننده است رفتیم سراغ یه دینه دیگه باز هم میگه اینها منظور ما نیست خب پس منظور شما چیه؟ منظور شما کجاست؟ دیگه در وحله اول توجه کن این مادر اجتماع اون چیزهایی رو به تو میده که مسائل خودشه مسائل اعتباریات من دارم از چیز دیگهی صحبت میکنم که تویی من میتونم میتونیم فکر کنم یا میتونم اینطوریم ببینم فکرم نکنم من انسانم قبل از اینکه ایرانی باشم قبل از اینکه مسیحی یا مسلمون باشم قبل از اینکه پدر و مادرم کی باشن قبل از اینکه با ناز و نعمت بزرگ شدم یا تو فقر بزرگ شدم من یه انسانم قبل از اینی که در نظر بگیرم یه انسانم میتونم در نظر بگیرم که جزئی از موجودات این هستی هستم وقتی که قبل از این بیام جلو خود هستی هستم من خود هستی هستم صرف نظر از اینکه انسانم، نباتم، حیوانم، سنگم من هستی هستم و جزئی ای از این هستی قرار گرفتم حالا بریم جلو ببینیم که خود مولانا در رابطه با این توضیحاتی که من خدمت میدم چیا رو میگه تو همون ادامه همون داستان میگه چون شکار فقر کردی تو یقین همچو کودک عشق باری یوم گرچه اندر پرورش تن مادر است لیک از صد دشمنت دشمنتر است تنچو بیمار تنچو شد بیمار داروجود کرد ورقوی شد مرتو را تاوت کرد ببینید انسان در بستر زندگی طبیعی خودش میدونید با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده از جنگل‌ها و غارها شروع کرده تا امروز رسیده به جایی که موشک هوا می‌کنه بیشترین پیشرفتها رو داره چی به ما این کمک رو کرده جز فکر چیز دیگه‌ای بوده جز اینکه فکر ما رو از اون زندگی قارنشینی از روی درختها آورده به اینجا رسونده مگه چیز دیگه ای بوده تن در اینجا از جمهوردهایی که مولانا رو منی فکر گرفته میگه درسته که فکر تو رو پرورش داده تو رو از زندگی قارنشینی به اینجا رسوندتت اما وای به اون روزی که این فکر خیلی قدرتمند بشه شما هرگز از انسانهایی که فکرهای بسیار قدرتمندی دارن با اختراعات متفاوتی با تکنولوژی های متفاوتی میتونن خیلی راحت انسانهای دیگر رو نابود کنن کم در نظر نگیرید وقتی که این فکر استقلال پیدا کرد و هر چی که فکر فکر میکنه درسته و هر چی که در اون شرایط اجتماعی گفته میشه فقط اون درسته و بقیه غلطه از صد دشمن برات بدتره میگه وقتی که مشکل داری این فکر که به تو کمک میکنه این راه تو رو فکری که میبره ولی وقتی که قوی شد این فکر حالا ببین تو چی به روز آدمها تو چی به روز اونایی میاری که این قدرت فکری تو رو نداره. ببین چطور ریشت رو میکنن تنچو شد بیمار دارو جموت کرد وقتی که میری دنبال این که قدرت پیدا کنی بسیار فکر فعال میشه حالا که قوی شدی وایسا تا پدر دیگران رو در بیاری چون زره دان این تنه پر حیف را میگه این فکر تو، این اندیشه تو بسیار خوبه که تو بتونی خودت رو در مقابل مشکلات و مسائل بیرونی حفظ کنی اصلا تو این شک نکن چون زره این تن پر حیف را نه را شاید و نه سیف را میگه اما همین فکر نه تابستون برمیداره و نه زمستون این فکر تحمل تحقیر رو نداره و این فکر قدرت بزرگ شدنش بسیار میتونه خطرناک باشه شما امروز در متفکرین امروزی ببینید صحبتی که اینها میکنن اینه که از انسان بترسید انسانی که درون سالمی نداره و فکر قدرتمندی داره العاده خطرناک میشه خیلی مسائل مهمیه ببینید چون خیلی این صحبت ها مطلب داره که من تو بخوام به اون مسائل درونکاوی و روانی که این بیان میکنن نظر روانشناختی برسم این صحبت خیلی زیاد داره شما فراموش نکنید مسنوی رو وقتی که وارد میشید در بارگاه مولانا وارد میشید شما وقتی در قبال حافظ یا سعدی قرار میگیرید با قولیه یکی از این بزرگان فارسی زبان میگه انگار در کنار جویباری نشستی و نهر لطیفی از کنارت میگذره و روحتو نوازش میده و با تمام اخلاقهای متفاوت شما اگه بیشتر حافظ رو نگاه کنید میخونه اما وقتی که وارد مصنوی میشید با یک دریای خروشانی رو در رو میشید که ریزش آب معنویت لحظه ای از سر شما کرده میشه به همین دلیلم هست که شما میبینید تو تمام خونه های ما حافظ پیدا میشد و مصنوی تو اغلب خونه ها پیدا نمیشد اینو که بسیار مهمیه و اگر هم امروز روز بارها من دو گفتم اگر هم امروز روز ما مصنوی خان شدیم در جامعه فارسی زبان به خاطر کشفیاتیه که از مغرب زمین شده تو این کتاب که خیلی از هایی که این میکنه بحث بحثهای بسیار امیقیه که اینا گفته های من یا گفته های طرفداران مصنوی نیست که شاید هزار سال آینده علم بشر از نظر ما روانی و درونی انسان میگیم نه نظر علم فیزیک نه نظر علم شیمی انسان نمیتونه بهش برسه و بسیار نکته های رو کشف کردن و امروز ما هم خب متوجه خیلی مسائل شدیم و الا همین داستان سلطان محمود رو که من دارم میخونم صحبت من رو نگیرید خواهش می برید خودتون مطالعه کنید ببینید شارهینه ما چی نوشتن موقعیت تاریخی سلطان محمود رو توضیح دادن که این یه آدم منحرفی بوده و دنبال روی کارهای غیر اخلاقی و فساد اخلاقی و خونخوار و آدمکش و فلان و فلان و فلان بوده دو تا بیت پایین تر بخونیم که آقا فقر یعنی چی؟ ما سلطان محمود یعنی چی؟ سلطان محمود یعنی من چه برداشتی از اون داستان دارم من مولانا به سرراحت داره میگه. بسیار باید در خوندن مصنوی و درک مصنوی عممت درون کاوی داشت شما ببینید. فکر نکنید این مسائلی که الان هست مثلا من از فوتبال مثال زدم مثلا من از چه میدونم خیلی چیزایی دیگه هستش که مثلا اون موقع داستان همین بوده. هویت وقتی که انسان دارای هویت شد از دست دادن این هویت، ریشه وجودی فرد رو می سزونه. و این به ما میگه که آقا جو این هویت باد کاملا از بین بره تا من مولانا دارم به تو میگم که به چه چیزهایی خواهی رسید. و قبول کنیم که در که این مطالب کار ای نبوده و نیست از همین رو من سلطان محمود رو توضیح دادم که این منظورش از سلطان محمود چیه چیرو رو میگه سلطان محمود و یه مقداریتون باید, باید مقدمه چینی میکردم برای توضیح مباحثی که در دوست جلسه آینده خواهیم داد چون واقعا مطالب پیچیده ایه بدون هیچ تعارفی واقعا کلمات پیچیده ای رو بیان میکنه که در کش زندگی همه ما رو خیلی متحمل میکنه بریم بریک و برگردیم از ها رو دام بریم <تصفيق>
1: و از که اندیش گریها مه اندیش که اندیش گریها چون نفتم ز زهر بیخ تریها خرف باش ترف باش زمستی و حیرت کتاب تا نیستان نمایت که ها جنون از شجاعت می اندیش و در شیرام و چو مردان گذر کن ز ها که اندیشه چو دام از دریسار حرام است. که اندیشه چود دام است بریسار حرام است چرا باید دیلت پیه لغمه بریه ها؟ ره لغمه چو بستی زهر گیره برستی؟ ره لغمه چو بستی زهر گیره برستی؟ وگر حس بناولت بگیریم کریم. بار دیگر از راه سوی چاه رسیدیم بار دیگر از راه سوی چاه رسیدیم و از قربت قسا به الله رسیدیم. با اسب بدان شاه کسی چون نرسیده است ما اسب بدادیم ما شاه رسیدیم با اسب بدان شاه. کسی چون نرسیده است، ما عصد بدادیم و بدان شاه رسیدیم. چون ابر بسی عشق در این خاک فشاندیم و از ابر گذشتیم و بدان ماه رسیدیم. یک چند چون یوسف به بون چاه نشستیم، زان سند رسن آمد به سر چاه رسیدیم. ما چند سنم پیش محمد بشکستیم تا در ثنم دلور دلخواه رسیدیم نزدیک ترایی که از دور رسیدیم و حال بپرسید که از راه رسیدیم
0: خب دوستان تا این جا رسیدیم که فکر انسانی همون چیزی بوده که انسان رو کمک کرده از زندگی جنگل نشینی به زندگی مدرن و تمدن رسیده اما فراموش نکنید همین این فکری که به ما اینقدر کمک کرده بزرگترین وبال گردن مادر در تمام عرصای تاریخ بوده من این مثال رو چون وقتی این درستان رو میخوندم زدم باز هم میزنم چون بسیار مسئله رو روشن میکنه همین فکری که به ما کمک کرد شما ببینید در چهار هزار سال پیش ظاهرن که در تاریخ نوشته آشوری ها ها حمله میکنن و اینا یاد گرفته بودن که یه میله بلندی رو به گاری هاشون ببندن این چون تراش داشته تمام چرخها رو فلج میکرد اون چرخهای گاری ها رو بیتونستن خیلی موفقیت داشته باشن به قول اون روزی ها جهان گشایی کنن اینا به این ایلامی ها حمله میکنن ایلامی ها دارای ده... به اصطلاح زیادی بودن دامدار بودن خلاصه انوال اینا رو حسابی غارت میکنن خیلی هم کشدار فجی میکنن و این ایلامی ها میگن که آخی آقا چرا این کارو کرد؟ ما که هیچ موقع نمیخیم که اومدیم انوال تغارت کنیم اومدیم اون زحماتی که کشیدی رو بخوریم و یه ماسک بیاد روش دیگه میگن خدایان ما چنین به ما گفتن شما از چهار هزار سال پیش حملات ایدئولوژی و ماسک ایدئولوژی رو ببینید تا امروز هیچیش فرق نکرده بدتر شده که بهتر نشده توجیه ها شده ولی اصل استفاده از فکر برای نابودی این اونجاییه که نیشتا را شاید و نیست را صحبت این اینه وقتی که شد تن بیمار دارو جوت کرد وقتی که ضعیفی دنبال این میگردی که به این وسیله فکر که خیلی خوبی هم هست میگه داره خودش خیلی واضح میگه میگه این تن رو مثل زره بدون هیچ اشکال نداره بیماری از این فکر استفاده کن دارو کن دارو پیدا کن اما وای با اون روزی که قوی شدی فکر من از فکر شما برتر شد و مقرد چی به روزت میارم و هزار دلیل برش میارم شما همون عامل نجات ما رو از نظر عرفان اصلا فرقی نمیکنه ما امروز موشک به هوا کردیم یا یه روزی با گاریم و رو بر میافتیم بلاخره همه اینا سمره فکر انسانیه در هر صورت اگر این فکر استقلال پیدا کنه که همیشه داشته در برتریهای خودش همون کسی که ما رو نجات داده ویرانگره شما ببینید اکثر رنجی که ما امروز داریم از عوامل طبیعی یا از دست این فکره یا خیلی نکته های مهمیه بهش خیلی توجه کنید و اینها این صحبت ها رو بیجهت نکردن بدونید ما فکر رو تا کجا بهش ایمان داریم قبول داریم از ذره عرفان که مثل زره میمونه باید ازش استفاده کنی و در خیلی جاها نجاتت میده بسیار مسئله مهمیه اما تو فقط این فکر نیستی حالا یکی از جاهایی که وارد میشد ابيات میاد پينتر من کل این داستان رو به طور کامل خوندم اگر خواستین به اونجا رجوع کنید میگه ببینیم بابا جان من من مولانا نه فقط مولانا عرفان به طور کلی میگه ما اومدیم عرفان هم که ما خدمتتو نرز میکنم فقط منظور ما از دوران بعد از اسلام نیست الفان در ایران ما حد و یا در هند و کشورهای شرقی بسیار قدیمیه یعنی سابقه بسیار کوهنی داره این صحبت صحبت فقط هزار سال و دو هزار سال نیست میگه ببین بابا من با یک چیزی اومدم که دارم میگم ابزاری وجود داره عرفان دیگه عرفه شناخت من با ابزاری اومدم که تو میتونی شناخت پیدا کنی تو میتونی آگاهی پیدا کنی آگاهی که فوق فکره من در تمام ارفان و ما صحبتشون اینه که این توانایی رو میخواییم باز کنیم و توی انسان رو متوجه این موضوع کنی. در عبیات پایین تر یه چیزهایی رو میگه صحبتت چون هست زر دهدهی پیش خاین چون امانت میده زر دهدهی ده یعنی تلای بیس میگه توی چیزهایی داری که زر دهدهی یه تلای بیس چرا اینو پیش خاین به امانت میذاری کسی که میدونی به خیانت میکنه اون کسی که خیانت میکنه منظور همون فکره چون فکر با شناخت شناختهای خودش آشنایی داره فراموش نکنید ببینید من فقط خیلی توضیحاً خدمت رو کنم ما وقتی میگیم عالم تعقل عالم تعقل یعنی هیته فکر من اگه به شما بگم یه پرنده پرزد اومد و من یه مقدار بهش دون دادم باور میکنی چون تو طبیعت دیدین ولی اگر بگم گاوی پرزد و اومد باور نمیکنید چون در حیطه طبیعت این وجود نداره و ندیدید چون در حیطه طبیعت وجود داره پس این معقوله و اگر وجود نداشته باشه این غیر معقوله میگه جریانهایی رو تجربه کردی نگو نکردم که کردی اون تجربیات اون زر دهدهیه همه ما تجربیات معنوی که اینها بهش میگن شهود حضور ذهن داشتیم میگه مشکل وقتی پیش میاد که تو این شهود رو این دریافت رو میسپری به فکر و حالا فکر میخواد این رو تحلیل کنه هرچی میگرده نمیتونه چیزی پیدا کنه پس در نتیجه برات افسانه درست میکنه پس در نتیجه بهت وارنینگ میده که عقب، من این رو نمیشناسم وارد جایی نشو که من شنا... شا... تو شناخت من نیست خوی با او کن که امانتهای تو آمن آید از عفول و از اتو افول یعنی غروب کردن اتو اطمینان پیدا کردن پایان پیدا کردن خوی با او کن که خو را آفرید خوی های انبیا را پرورید برئی بدهی رحمت باز دهد پرور پرورنده هر صفت خود رب بوبد بره پیش گرگ امانت مینهی گرگ و یوسف را ما هم رهی ببینید یکی از مسائلی که سلطان محمود داره یعنی مسئله فقر درون داره خلوت درون داره ما صحبت از رهایی کردیم ما صحبت از این کردیم که انسان رهایی رو در کلدیت خودش باید رها بشه اما شما در نظر داشته باشید از یک صندوقی به یک صندوق دیگه ای رفتن به نمیگن رهایی رهایی وقتی انجام پذیره که ذهن ما پرورش پیدا میکنه آزادگی و رهایی رو یک پرورش طبیعیه یک پرورش طبیعیه که شما ذهنتون طبیعتا پرورده میشه برای موقوف شدن واقف شدن به قدرت های خودش بسیار سیار انایت کنید تقاضا میکنم ببینید بسیار همین ما همیشه سر درک اینها مشکل داشتیم مصنوی نوشته نشده به ما راه و چاه زندگی یاد بده حالا یه جاهای نکته هایی داره سعدی نیست شما سعدی رو بخونید زیباترین کلام های ما ز... کلام های فارسی منظورمه خیر دنیا و آخرت در سعدیه تو این شک نکنید. اما اینجا نکته چیز دیگه ایه این میگه در یک بستر طبیعی من ذهن رو فرپرورش میدم در لحظی که منتظرش نیستی شکوفاییش رو ببینی تو فقط به من مولانا خیانت نکن به فکر نداش اینقدر تجزه تحلیلش نکن خیلی به این نکته باری چیه این موضوع چون ما یاد گرفتیم بارها صحبت ما این بود که وقتی داستان به فکر میره چون بعد, زمانی رو بعد زمان روانی در ذهن وجود داره زمان فاسد کننده است ارتباط انسان با حقیقت باید در آن انجام بشه وقتی به هر انداز کوچیک زمان روانی وجود داشته باشه این فاسد میشه این همون حالتیه که اینها دارن میدن میگه تخمی رو که میکاری شخم نزن همین بره پیش گرگ امانت می نهی میگه چرا تو داری امانت هایی که از اون شریان اون جریان قدرت ذهنی یه وقتای از لای این خاشاکار رد میشه تو درکش میکنی چرا اینقدر با فکر تجه تحلیلش میکنی ببینید من براتون یه مثالی میزنم که شما قدرت این مسئله فکر رو خیلی بهش دقت کنید یه اتفاقایی موقع میفته شما دعایی میکنید دعاتون اجابت میشه دنبال کار غیر ممکنی میرید ممکن میشه چون در عالم طبیعت همیشه قرار بر تکراره یعنی من اگر آب رو آتیش گذاشتم همیشه باید گرم بشه توهم من اینه که در عالم معنا هم همینه برای ما درکش امروز خیلی مهمتر راحت تره. دوستان فرهیختن در کوانتوم شما میدونید دیگه فیزیک استاندارد نیوتون کار نمیکنه. شما سنگی رو انداختید بالا ممکنه پایین نیاد این کلی مثلی مهمیه حالا مولانا جاهایی داره که صحبت از این میکنه که آقا در خود فیزیک بیرون هم طبیعت بیرون هم که میبینی همه چیز همیشه اتفاق نمیفته به خاطر همین ما همیشه انتظار تکرار رو داریم تخمی رو که کاشتی شخم نزن ببینید شما میرید کنار یک کوه بلند میستید اینجا هم نوشته که صدا نکنید تولید سه تولید صدا باعث بهمن میشه شما زیر این کوب میستید میگید بحمن سقوط کن دو بار سه بار که میگید این بهمن سقوط میکنه آیا بهمن زبان فارسی فهمیده سقوط کرده؟ آیا اطاعت از امر شما کرده؟ در مسائل درونی در مسائل روانی شما نمیتونید قاعده فکری بسازید منظم نیست اون نظمی که شما انتظار ازش دارید این تقویم باعث میشه که انسان همیشه خیلی چیزها رو بهش پشت کنه علل خصوص جاهایی که از ایدولوژیهایی که بهش معتقد بودیم سرخور میشیم وقت توخم داریم که آقا از همش دروغه باز من مقصر نیستم رهایی رو شما در نظر بگیرید منی که انسانی که در اسارت فکره منی که بار گفته های دیگران رو بار هزاران هزار حرف هایی که شنیدم چه اونجاهایی که تمجید شدم چه اونجاهایی که تحقیر شدم چه خوبیها چه بدیها دارم به دوش میکشم دارم حملشون میکنم خاطراتم رو دارم حمل میکنم تمام اینها رو دارم میکشونم با خودم چطور انتظار دارم که این ذهن اون خلوت درون رو اون شکوفایی درون رو درک کنه صحبت اینها سر اینه که تو در وهله اول باید متوجه بشی که بابا جان اینها همه هویت تو رهایی رو در اوج آ... در اوج آج ایدئولوژی نمیتونی درک کنی در هیچ ایدئولوژی رهایی وجود نداره رهایی در ترک ایدئولوژی هر ایدئولوژی باشه زمانی که من فاصله ای بین خودم و هستی گذاشتم یک فاصله ذهنی که من جدا از هستی هستم این حسار من رو محدود میکنه من چجوری میخوام بفهمم من چجوری میخوام درک کنم چقا این حسارها اینها تماما هویت اعتباریات اینها واقعیت نیست تمام داستان داره خول و خوش خلبت درون میگذره به این نکته خیلی دقت کنید در اواخر در آخرین قسمت همین داستان سلطان محمود و غلام هندو یه صحبت های خیلی اساسی میکنه. میگه بال بازان را سوی سلطان برد بال زاقان را به گورستان برد بال همون باله دیگه باز رو شاهین رو به پیش سلطان میبره قدیم اینا باز شاهین برای شکار میفرستن رو دستش میذاشتن میرفت شکار رو میگرفت برمیگرش رو دست سلطان ولی همین باله فکر اگر در جاهایی سر کنه که محدودش نیست همون بالیه که به گورستان می‌بره انسان رو به همین خاطره که ما همیشه می‌بینیم به جای اینکه آشنایی پیدا کنیم به اون پرورش پرورش طبیعی خود ذهن که صحبت داستانی که در همین دزدی که سلطان محمود می‌خواد بکنه مطرح می‌کنه به جای اینکه ما متوجه بشیم که ذهن ما طبیعتاً به طبع و بر اساس ساختاری که داره باید پرورش پیدا کنه و به رهایی برسه ما اون رو میسپریم دست گرگ گرگ ها ایدئولوژی ها هستند گرگ ها هویت ها هستند گرگ ها تماماً هستند که در فکر ما وجود داره ما همیشه میگیم انسانیم شما در جوامع ما ببینید اگر من اشتباه میگم شما به هر حال خودتون دا دا تو این دنیا دارید زندگی می‌کنید همین میگیم ما انسانیم، انسانیم، انسانیم کوچک‌ترین لطمه‌ای به هویت ما بزنن ببینید همون انسانیت رو زیر پا می‌ذاریم یا نه؟ و ما اونچنان به این هویت‌ها خون می‌گیریم که دیگه جزی از این هویت هستیم بسیار دقت کنید هویت فکری من به من القا میکنه که من یک آدم خوبی هستم همه ما همینیم در یک چارچوبی زندگی کردم و دیگران هم باید این رو ببینن همون صحبتی که من همیشه میکردم من دارای قدرت خاصی هستم و بقل دست دست راست خدا نشستم همه ببینید که من دست راست خدا این از خاصیت مهم نفسه حالا من اون چنان به این هویت ها خو میگیرم که وقتی که دروغ گفته میشه حسادت وجود داره هر نوع رزالت اخلاقی رو ببینید خیلی تابینی میشمرمش خیلی راحت آقا چون همه دزدی میکنن دزدی همه میکنن دیگه اگه بدو که همه نمی کردن. چون دروغ همه میگن خود دروغ ایسه خوبیه دیگه ولی مثل همون حملهی که آشوری ها به ایلامی ها و امروز ما به خیلی کسایی دیگه میکنیم باید یه ماسکی روش بیاد دیگه باید یه ماسکی روش کشیده شه نه این دروغ هم نبود برای فلان منافع هم این کار رو کردم ما در تمام این پنج سال صحبت کردیم که ببینید اینجا اون بال بال بازان در اون زمان من توضیح دادم خدمتون شما زمانی که میبینید خودتون رو آقا جان دروغ گفتی دروغ گفتی بین تو و دروغ فاصله ایجاد میشه عادت بهش نمی کنی جزی از خودت نمی پنداریش شما وقتی که ازدواج میکنید اون شش ماه اول معمولا همسرا برای همدیگه یا یه سال اول خب میگن اصل خرون خیلی چون همه همش داری طرف رو تازه میبینی وقتی که بهش عادت میکنی دیگه اصلا نمیبینیش نگاه کنی همه چی همینه همه چی همینه یعنی وقتی که همسرت نگاه میکنی بعد از دو سال سه سال اصلا نمیبینیش چون بهش عادت کردی دروغت رو هم نمیبینی حسادتت رو هم علل خصوص که در جامعه و این مادر اینها هی بشه شما به کلمات نگاه نکنید بارها من عرض کردم تمام جوامع دنیا خودشون اخلاقی میدونن هیچ وقت ما جامعه اخلاقی نداشتیم همه ولی خودشون اخلاقی میدونن اینها اون فلسفه بافی هایی که اینها در عرفان با چهارچوب چوب این فلسفه ها مبارزه کردن که آقا جان تو ببین تو وقتی که نمیبینی جزی از خودته تو در وجود دیگه بشت خیلی عادی میشه وقتی که تهمت میزنی وقتی که حسادت میکنی وقتی که دروغ میگی حتی وقتی که انسانو دزدی میکنه فرق نمیکنه خیلی راحت فس میکنه که خیلی کار درستی کرد خب باهوشتر بودم باز فکر زدمش زمین من قبول میکنم تو از من باهوشتری چون تونستی سرم کلا بذاری باز شد یه افتخار ببینیم اینها رو اگر یک بار ببینی داری دروغ میگی ببینی به اون خوبی که توهم میکنی نیستی به اون خوبی که معیارهای جامعه نیستی اون دیدن به رشد طبیعی ذهن بسیار کمک میکنه حالا ببینیم چی میگه دقیقا چی داری که من فتمت شما گفتم بازگرد اکنون تو در شرح ادم که چو پا زهر است و پنداریش سم ببینید واقعا اگر شما تو این دوستانی که هستین خانواده هایی که هستین یکی به بگی شما بگیدی شما کجایی هستید؟ شما چه دینی داری بگو من هیچستانم من از هیچستانم میخونیم خیلی لذت میبریم مال صبران ولی یک آن بگو من از هیچستانم دیلی ندارم کشوری انسانم چه جوری نگاه میکنم ببین همین مایی که این همه دم از انسانیت میزنیم چجوری به هم دیگه نگاه میکنیم هیچستان؟ هیچستان یعنی چی؟ تو باید بر این اعتباریاتی که ما ساختیم اون چنان به چسبی این همون مادره یعنی که چه میدونم زده شدی از کشورت اومدی بیرون دیگه علاقت به مملکتت کم شده یا به فنا همین دوستان ها رو میسازیم ولی زمانی که همین جوری که من عرض کردم قدم به قدم بیایم اقب ملیت دین انسان بودن برسیم به وجود خوبی بدی زشتی، زیبایی، همه اینا رو رها کنیم این اون عدمه همچه هندو، بچه این ای خاجتاش روز محمود عدم، ترسان ما باشی میگه آقا که دارن بهت میگن، اینقدر که, که خیال میکنی بزنید من خیلی، چون ما هیچ موقع این صحبتها رو ولی بزنید من خیلی راحت خدمت شما بگم صحبتی که اینها از توانایی و قدرت ذهن میکنن فوق اون چیزهایی که ما میدونیم فوق اونیه که کسی اگه به جن معتقده به روح معتقده به فرشته معتقده میبینه فوق لایه بالای اونها داره صحبت میکنه آقا جان اصلا بحث اینه که حالا تو همین داستان میبینید این چی میگه آقا جان تو ول کنی نارو من مولانا دارم چیزی میگم که یه خورده اگر این فکر رو رها کنی و به سکوت دیدن خودت جلسات مدیتیشن تشیف بیاری به محض اینکه که یک رو ده دقیقه با خودت تنها میشیم چقدر افتادت سر میره همه رو میتونی تحمل کنی غیر از خودت والا این درد ماست دردی که نه فقط درد امروزی ماست درد همیشگی بشر بوده میگه آقا برو سراغ محمود برو سراغ اون فقر برو سراغ اون خلوت درون برو سراغ آزادی زن نترس انقدر نظر بهت القا کنن که آقا تو بالایی چون فلان پادشاهت لشکر کشی کرد جنگ بود آقا گیره من فلان پادشاه من آدم بزرگ بود به من چه؟ چون اینها همون شاخه های که من قدمتون میگم آقا گیرم مولانا بود فاضل به من چه ارتباطی داره چون مولانا فارسی حرف می‌زده منم فارسی حرف می‌زنم پس آقا مولانا یعنی من دیگه اینها از دردهای ماست هر جام که می‌شینیم اینا رو بلا فاصله برامون ردیف کردن می کشیم بیرون تو صورت اون یکی ملیت اون یکی قوم می‌کوبیم اونم یه سری دیگه درآورده می‌کوبه تو صورت ما او وقت در عین حال در عین حال می‌شینی میگیم نه به هم عشق بوازیم میده خط کنید دیدید موقعی که میشینیم مفصل غیبت میکنیم بعد آخر سرش میگیم که آقا خدا رو خوش نمیاد چقدر غیبت داری میکنی ولش کنیم آقا این طوری نیست از وجودی ترس که اکنون در وی از خودت بترس از این توهمی که ساختی بترس از وجودی ترس که اکنون در وی آن خیالت لاشه تو لاشی لاشی و لاشی لا یعنی نیستی شه یعنی چیز یعنی عدم میگه آقا جان این همه افتخارات چی شده به قوم ها این همه خوییت ها همش توهمه تو عاشق بر لاشی میشی یعنی یک لاشی ای که یک قسمتی از این مشاهده گره یعنی یک قسمتی از این توهم ما آشق میشه بر یک قسمت دیگه از این توهم و با این اعتبار میگیره و از این عشق از این دوست داشتن زایش میشه اعتبار سومی و از اون اعتبار چهارمی و همینجور برد اعلام این از وجودی ترس که اکنون در وی چی از قلبت درون میترسی؟ ببین دارای چه مشکلاتی هستی؟ این چقدر این توهم ما رود حاکمه لاشهی بر ای آشق شده است یعنی نیستی بر نیستی آشق شده است هیچنی مر را ره زده است با خیالی نامشان و ننگشان با خیالی سلحشان و جنگشان نیست وش باشد خیالاً در جهان تو جهانی بر خیالی بین روا واقعا انایت کنید به این نکته. این اینهایی که من خدمتتون عرض می کنم مقدماتی برای بحث داستان که باید بیاد داستان بسیار پیچیدگی های خودش رو داره داستانی که شروع کردم بخوندن سلطان محمود میره دوزدی با دوزدهایی دیگه فقط برای تکمیل این صحبت ها من یه سخنانی رو از جناب اطار خدمتون بگم در همین راستا داره صحبت میکنه در منطقه در در بیان عالم فقر سوال پاکدینی از نوری درباره باره راه وسال. سال حسن یا حسین نوری که از صوفیه های خیلی قدر قدرت گردن تاریخ ماست که خیلی اسم زیادی داره حالا یه آدم پاکی پاکدینی از این آقا سوال میکنه که راه وصل چیه پاکدینی کرد از نوری سوال گفت راه چون خیزد از ما تا وسال خب حالا من باید چیکار کنم که بتونم از اینجا به وسال برسم حالا اون صوفی بزرگ اون صوفی نامی جوابش نمیده آقای نوری گفت ما را هر دو دریا نار و نور میباید رفت راه دور دور دو تا دریا خوبی ها و بدی ها نار و نور زشتی ها و زیبایی ها اون دو تا دریایی که ذهن هویتگر تقسیم میکنه چون کنی این حرف دریا را زپس ماهی جذبت کند در یک نفس این همون صحبتی که من ارزم کنم شما زمانی که جاجمنت رو کنار گذاشتید ببین من تو این جلسه خدمت رو کردم فکر، جاجمنت، قضابت برای این که زرهی باشه گفت استفاده کن بس ما با اون مشکلی نداریم آقا بخ... تو اتیاج داریم موشک بسازی بری کره ماه لازمه بساز برو باید بری دنبار داروها بگردی برو بگرد اما زمانی که شما به صورت یک پارچه یعنی گذاشتن این قضاوت ها کنار شما از صبح تا شب ببینید انرژیتون در فکرتون چقدر حروم میشه این همون شریان آبه که من قدمتون کردم، چقدر از صبح تا شب تو ذهنتون با این اون دریم جنگی ما فکر رو به این موضوع داریم در نظر میگیریم چقدر نگران حوییتاتون هستین چقدر نگران این هستین که دیگران راجبتون چقدر قضاوت میکنن میدونید چه انرژی ازتون گرفته میشه میدونید چه انرژی بزرگی از دست آدم میره میگه وقتی که این دریای نار و نور رو یعنی یک پارچلی صحبتی که همیشه خدمتون کردم درخت درخت قابل مقایسه با هیچ درخت دیگه ای نیست. ببینید بدون اینکه که اسم درخت روش بذارید بدون اینکه اسم پج و سالم روش بذارید ببینید بدون اینکه که اسم خوب و بد روش بذارید وقتی که اینها رو پیمودی ماهی جذبت میکنه. یک ماهی ماهی که از سینه چون دنبر کشید اولین و آخرین را در کشید یعنی وقتی که اون رشد طبیعی که من ازش صحبت کرد اون پرورش طبیعی زه. انجام شد تشبیح کرده به یک ماهی که تمام این گلولایهای های جلوی قدرت ذهنی رو میبره هست حوتی نه سرش پیدا نپای یعنی همون ماهی در میان بحر استقناش جای این یعنی جایی که شما استقنا بی نیازی بزرگترین راهنمایی اینها در تمام زندگی همینه که با بینیازی برخورد کن آقا هرچی میخواد راجعه من بضابت کنی من همونم ببینید اگر تمام همین اگر برگردیم مسائل علمی تمام این کشف و اختراح ها که تو این کره زمین درست شده اگر اینها به این استقناع نرسیده بودن خلاقیتی به وجود نمی اومد مگر این دانشمندا حالا رو بگید هر کیو بگیرید آبروی علمی خودشون رو سنچر نمیکردن اهمیت نمی دادن میگم آقا من به این رسیدم میخواید مسخرم کنی مسخرم کنی من اینو دیدم ولی اگر از صبح تا شب من همش نگران این باشم که یه جوری رفتار کنم که شما خوشتون بیاد ده دقیقه دیگه باید جدی جوری رفتار کنم اون یکی خوشش بیاد پس من چی شدم اینجا اونجایی که زه مریض میشه فقط مهم دیگران چی میگن استقنا شما در مسائل بیزینسی در مسائل علمی کسانی رو موفق میبینید که تو مسیر خودشون رفتن بابی نیازی بدون اینکه آقا الان من اگر این اعلام این نظر رو بکنم میگن که تو آدم بیسوادی هستی خب هستم که هستم در چیه که کردم اگر اینجوری فکر نمی ما امروز اینجا نبودیم اگر مسائل مالی خودمون رو اقتصادی خودمون رو خانوادگی خودمون رو همه رو نگاه کنیم به خاطر اینه که در این بحر استقنا نبودیم همش نیاز داشتیم که آقا یک آن برخلاف این نیازت برو چیزی نمیشه؟ چیه نمیترسی؟ یاد مستقنی باش؟ و نظرته دیدی مشاهده کردی هر چی اونجای مسئله داری که ذهنت اصلا خلاصی نداره از دیقی که بلند میشه شب خوابت نمیبره توی رختخواب خواب چقدر داری با این اون دعوا میکنی اینها میگن این ترین سمیه که تو وجودت داره پاشیده میشه و اون اینه که تو یکی از اصول طبیعت به نام ذهن رو نخواهی شنا چون نهنگاسا دو عالم درک شد خلق را کلی به یک دم شد. کشد ارانت این تمام این صحبت که من خدمت شما میکنم شما سنایی برید همینه اتار میاید همینه مولانا میاید همینه الانسان الكامل عزیز نصفی میریده همینه هر کد نظامی برید همینه جامی همشون همینه که تو اول از این حساب کتاب ها بیای بیرون خودت باش مردم اونی که باید بکنن میکنن این ذهن رو از این هویت ها آزاد کن این یک مقدمه برای داستان که من جلسه بعد و جلسه بعد دنبال خواهم کرد که مولانا از این مقدماتی که من خدمتون رو کردم چه در با سلطان محمود چه در با فقر درون خلوت درون رحایی که ما میگیم منظورمون از رحایی چیه و چطور هویت رو رها کنیم دیگه داستان مون 3-4 به خوندم دیگه بیشتر نتونستم بمونه تا جلسه بعد خسته نباشین خیلی